0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Simpics. We've been talking about this large metal um, mystery sphere um, washing up on a beach in Japan. According to the BBC, <laughs> it looks like said, an egg, actually. Yeah, it's not a threat, but also have no idea what it is. Some theories floating around on the internet include Godzilla's egg. Okay, listen, I'm just saying these are theories because sometimes people don't understand that and I've, and they think that you're actually proposing this. I'm Yeah. It looks like Einstein a Einstein theory, you have a hypothesis. Just make make, make a distinction. What is this thing? Okay. <laughs> I have no idea. I mean, why, why does everyone have to know everything at all times? <laughs> <laughs> why do we have you okay. here? You've said, I egg. don't know about a lot of stuff, Mr. Astrophysicist. Be, because, because that's what discovery is. Okay. Discovery is what you're doing when you don't know what you're doing. You're on the edge. And so, yeah, I, ¡Hola, no financieros! Vamos a por otra semana más con un Finpix hoy un poco distinto, pero lo merece. Eh, realmente este podría ser un los lunes o una mierda, pero no iba a quedar en el formato breve y micro podcast que es el los lunes o una mierda, que son 2, 3, 4 minutitos. Va a ser un poquito más largo y por eso dije pues lo hago en los Finpix, pero lo merece, ¿no? O sea, es que es acojonante. Y ahora veréis por qué. Bueno, eh, ahora estáis escuchando, pues, un corte de la CNN americana. Está Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, y el entrevistador, ¿no? Y el tema es que la semana pasada, pues, en una playa de Japón apareció una esfera metálica, ¿no? Una esfera metálica que uno cuando la ve, pues, sabe lo que es, ¿no? Pero es eh, el titular es en todo el mundo. La esfera que deja perplejo a Japón, ¿no? A Japón y al mundo, todo el mundo preguntándose ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Incluso este astrofísico dice mmm, No lo sé, ¿no? Y, y, bueno, hace una reflexión interesante de por qué tenemos que saber todo lo que es, ¿no? Podríamos no saberlo, ¿no? Pero es acojonante, o sea, es, es flipante porque... Se ve bastante claro lo que es, ¿no? Si veis, si habéis visto las fotos, pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Pero no, todo el mundo es eh, flipante, perplejos, ¿no? Incluso están diciendo, ¿es un huevo de Godzilla? Es, sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, lo mejor es que, claro, es Japón, ¿no? Y entonces acordonan toda la zona de la playa, eh, llegan ahí unos expertos en plan, pues como las películas estas de Godzilla, ¿no? Que aparecen, pues, eh, ataviados con sus escafandras, con sus trajes de protección. Haciendo mediciones a distancia, ¿no? en, en la esfera que es per metálica, perpleja, ¿no? De dónde, de dónde ha aparecido, ¿no? O sea, una, claro, una historia y ya todo el mundo le da repercusión. Eh, los japoneses ahí midiendo esto, de dónde será, qué, qué pasará, eh, diciendo los expertos entran en escena, ¿no? Me hace mucha gracia porque no saben lo que es, o sea, todo el mundo dice no sabemos lo que es, pero entran los expertos. Pues si no saben lo que es, ¿cómo van a entrar expertos? O sea, son expertos en no saber nada. No lo sé. Eh, llegué a leer, respecto a esta esfera eh, fascinante, misteriosa, eh, que ha aparecido en Japón, yo llegué a leer que, sorprendentemente, era hueca. O sea, que, que es que la, la esfera era hueca y era, era flipante, ¿no? Claro, es que es una puta boya, o sea, ya está, no tiene más. O sea, es muy sencillo, además, se ve como tiene unos agarres, o sea, un, unos orificios arriba, salientes, ¿no? Que es el típico, pues, donde le enganchas la cadena, le enganchas la la cuerda o lo que sea es que, claro, eh, que es que tiene que ser hueca para que flote, aunque sea de metal, es el principio de Arquímedes, no, por eso los barcos flotan, no porque el volumen desplazado es equivalente a la presión que ejerce eh, si no, los barcos no flotarían si los barcos fuesen macizos estarían entonces en el fondo del mar y esa esfera, aunque sea de metal tiene que ser hueca para que flote y para que llegue a la playa, pues si fuese maciza, sería un muerto que un muerto no es una persona muerta, en el mundo marítimo un muerto es una losa de hormigón que se pone en el medio de los clubes náuticos, por ejemplo, de, lo, de los puertos, pero sobre todo en los clubes náuticos, se hunde en el fondo del pantalán y sale un cabo, que es el que se le llama muerto, y ahí es donde se amarran los barcos por la parte delante para que no se muevan. Entonces, si la esfera de metal fuese totalmente maciza, pues podría servir de muerto. La de hundes y le, an le anclas ahí cosas y, ale, y amarras ahí, porque no la va a mover ni Dios, no va a aparecer en la playa, ¿no? Pero sorprendentemente está a hueca. Sorprendentemente, esta esfera... ¡Buah! Es que llegan los expertos a escena. Impresionante, ¿no? Me quedo, sobre todo... Ahora veréis, ahora viene la segunda parte que os va a molar más. decir. Pues, ¿Y esto qué tiene que ver con España? Pues ahora os lo cuento. Pero es que sorprendentemente... la, la Porque es todo esto, esto, sorpresas y de misterios. A una esfera de metal que es una boya, parece una playa, pero es todo sorpresas y misterios. Eh, la frase con la que cierran un artículo de la BBC en la que dicen la esfera sorprendente ha sido retirada de la playa, dice un profesor, un tal profesor, Inal, ¿no? Pues un experto, ¿no? Alguien, un académico, dice, eh, dados los recientes sucesos, y se refiere a los globos estos, que si los alienígenas, toda esta historia, la, los espías chinos, dice, dados los recientes eventos, yo puedo eh, entender o confirmar que hay un interés porque sea un... Objeto flotante no identificado, o sea, es acojonante, o sea, una, lo, lo que se puede llegar a ser una boya, una, uten, una boya, o sea, lo que puede llegar a ser. Pero dices, bueno, y, pero ¿y todo esto por qué? Pues porque es que yo, donde veraneo, nos venimos a España, nos venimos a, a España, a Valencia, a, a una playa que está a 30 kilómetros al sur de Valencia, es donde yo veraneo, y, concretamente, la fecha octubre del 2022. Es decir, hace nada, hace 4 o 5 meses, pues, eh, apareció, pues, no era, no era una esfera, pero era, pues, cilíndrico, con una especie de cilindro-esfera, ¿no? Así. Y ahí estaba en la playa. Tenéis la foto, en la newsletter tenéis la foto. Porque es una foto hecha con mi móvil. Es foto mía. No tiene misterio. O sea, os lo digo, mía. Eh, y ahí tenéis la boya. O sea, ¿y, ¿y qué pasó? Pues, nada. O sea, la gente se acercó echaba fotos, miraba por un agujerito que tenía abajo que se veía que era hueco eh, alguien la tocaba, se ponían a la altura eran, fijaros la huella si la veis y está tumbada, pues midía casi como una, no una persona de alto pero un poco más, una persona de una estatura normal le sacaba una, caja, una cabeza, pues yo que sé, a lo mejor pues eh, de alto tendría un 1,50 o una cosa así, no sé no tenía, pero ahí estaba tranquilamente, estuvo unos días la gente pasaba, se hacía una foto, ay mira eso no sé qué, tal, y ya está y de repente pues su supongo que algún día Llegaría una máquina excavadora o una historia de estas y, y ya está, y, y se la llevó, y aquí no pasó nada, no se enteró nada, porque era evidente que era una boya, porque también tiene, si lo veis, arriba un metal con un agujerito que sirve para pues, pues agarrar cabos, agarrar, agarrar cadenas o lo que sea, y repito, principio de Arquímedes, aunque sea de metal, eh, si haces una densidad lo suficientemente baja, pues las cosas flotan, igual que flotan los transatlánticos. Y punto, no tiene más, ¿no? Pero es que es por eso, por eso me llamó mucho la atención de la, la misteriosa esfera de Japón. Digo, hostia, la que pueden llegar a liar los medios de comunicación eh, por, con tal de contar cosas, más luego aparte el efecto que es la diferencia España-Japón o eh, cualquier parte del mundo España, ¿no? O sea, aparece y se monta, aparecen los expertos acorde a de la zona y aquí pues la gente pasaba, se hacía una foto, bueno, venga, pues vamos a tomar una caña y a continuar y punto, y ya está, porque es así, eh, Spain is different por eso os decía que podría haber sido perfectamente un, un los lunes o una mierda, pero ahora continúo, porque esto me ha dado idea para algo más pero antes de contaros lo que me ha venido a la cabeza eh, pues recordad estamos a un par de días de que se cierre la caja de marzo de Scorchify, tres vinos tres vinos a descubrir, tres botellitas las elige principalmente Pascual, que lo tuve en el rogle, por 36 euros al mes. Y vas descubriendo vinos de estos que están al buenos y a buen precio. Entre esos 8, 10, 12 euros los descubres y luego pues los puedes comprar también en su tienda. Así que suscríbete, ¿eh? descorchify.com y, y nada, vamos, vamos a continuar. Ya digo, hoy tocaba... Hoy tocaba Hacer algo distinto. También un poco, como he comentado, tuvimos en el club eh, charlas sobre Chat GPT e inteligencia artificial. Eh, en el club no financieros, suscribiros, apuntaros, meteros, está guay. Y molo, aunque no contamos, no sacamos nada que no hubiésemos hablado, pero el mero hecho de contarlo, de exponerlo, de, de verlo, de, de, de intercambiar ideas, nos quedamos aún pensando, decir, joder, aquí hay mucho, ¿no? Y. Y bueno, pues eh, claro. Ahí una de las cosas, uno de los temas que salía era pues la creación de contenido, ¿no? Eh, que hay mucho blog, mucho vídeo YouTube, mucho podcast, que bueno, pues lo que te cuentan, te lo puede contar el chat GPT y te ahorras tiempo, ¿no? Porque muchas veces se hace mucho relleno, ¿no? Y eso lleva quizás, o va a llevar a los creadores de contenido, entre los que evidentemente me incluyo, eh, pues a, a ser más creativos o, o a hacer cosas que realmente una, una inteligencia artificial a día de hoy no te pueda replicar, ¿no? Y, y ahí estás dándole vuelta a decir ¿hasta qué punto tiene sentido hacer esto de esta manera si no tengo que irme a cosas pues más creativas en el formato que sean, ¿no? Quizás también por eso aprovechar, por ejemplo, de vez en cuando podcasts como el de hoy para darle una vuelta a esa, a, a esa imaginación. Y es aquí donde entra la boya de Japón con la boya de de España, de aquí de Valencia, a 30 kilómetros, con los alienígenas. Porque a mí el espectáculo este de la misteriosa esfera de Japón versus la no misteriosa esfera de España, pues me ha dado para imaginar. La y me imaginé, digo, ¿cómo sería la famosa invasión alienígena en cualquier parte del mundo versus España? ¿Cómo, cómo sería? Vamos a coger que caen en una playa de Japón los alienígenas. Venga, puede ser Japón, podría ser, ya sabe, o sea, le han dado bombo en cualquier lado. Puede ser cualquier sitio, en Japón. Claro, el alienígena sale y de repente lo que se encuentra son en a tres tíos con escafandra, la gente mirando de lejos, todo acordonado, eh, con unas maquinitas midiéndole, y dice, a ver, el alienígena dice, yo venía aquí a exterminar a esta gente y se lo merecen. O sea, ¿qué. O sea, qué, qué bienvenida es esta, ¿no? Y el alienígena al final dice, joder, es que ni siquiera me han dicho hola. O sea, no. no no ha pasado nada eh, a tomar por saco. Saca el rayo láser. Vale, ventílate a todos los de esta playa a invadir y a destruirlo todo. Eso es probablemente lo que pasaría, porque es una recepción fría, distante, mmm, poco amigable, no es, un, no es un bienvenido Mr. Marshall. No, no sé, ¿no? Es que es que es normal que te exterminen si tú lo recibes así. O sea, si, si, si los tratas con tal frialdad y enviándole a unos tíos con escafandra, ¿no? ¿Qué pasaría en España, no? Es la pregunta. Dices, vale, imagínate que esa nave... Eh, pues aterriza en una playa En cualquier playa de España, ¿no? Ya no quiere decir, imagínate ya, de las del sur Donde ya hay más alegría constantemente ¿no? Porque te puedes caer en una playa del norte Que a lo mejor hace frío está y a lo mejor tampoco encuentra a nadie Pero vamos a tirarnos que cae en una playa más Del sur eh, Buen tema y tal El alienígena sale de la nave Y de repente, o sea, de repente hay como un lapso temporal O sea, hay como, un, como una, una parada y el tío de repente dice, llevo tres horas sentado en, en el salón de la señora Vicenta, me ha sonsacado toda mi vida, la de mis hijos alienígenas, ¿de dónde venimos? O sea, lo sabe ya todo de nosotros. Y ella me ha contado dos cositas, pero es que, ¿en qué momento he pasado de que yo venía a invadir esta playa a estar en casa de la señora Vicenta, que ya ha el té, pero es que ahora me está cocinando una tortilla? Y, joder, huele de puta madre y me tengo que esperar a comerla. Pero es que ya lo saben todo y, o sea... Eh, estamos ya vendido, la, la, eh, ya somos parte de esta gente, no, no podemos invadir España, no podemos invadir el mundo, esto es una maravilla, aquí se está de maravilla, o sea, pero por favor, reporta a nuestro líder supremo en el planeta ZK 80 que no, que estamos equivocados, que, que hay salvación para la humanidad. ¿En qué momento, o sea, en que, qué ha pasado en estas últimas tres horas? Pero ya lo saben todos de nosotros. Porque eso es lo que pasaría. O sea, la gente se acercaría aquí y diría: Bueno, pero te vienes a la alienígena, pero te vienes a tomar una caña o no. O sea, déjate de rollo, déjate de lases, luego ya nos matarás. Y eso es lo que me ha dado para pensar. Darle a la imaginación, darle a la creatividad para intentar combatir al chat GPT, IA y todas estas historias de las que seguiremos hablando porque cada vez salen cosas más chulas y más potentes. Así que nada, con este episodio, como dice un poco Pere, al que le mando un saludo estilo goma espuma o como de absurdo. Eh, pues empezamos el lunes lunes martes, según cuando me escuches nada más, hasta mañana Bye. ok, so the movie goes like this The biggest drug cartels in the world get together and buy up all the media and all the politicians and force all the people in the world to stay locked in their homes, and people can only come out if they take the cartels' drugs and keep taking them over and over. I threw the script away. I mean, who is going to believe that crazy idea? <laughs> Hola, no financieros. Vamos a por otro FinPix. Aquí escuchabais a Woody Harrelson, el gran el gran actor, es la, última la última gran serie que le recuerdo es la de True Detective y esto lo está esto es un un sketch de introducción, un monólogo de humor en plan en la NBC, en el programa de humor, el Saturday Night Live, donde pues suelen llevar a algún personaje famoso, y pues hace el monólogo, también se disfraza, y es donde salió Elon Musk haciendo de mil cosas. Han salido muchos, ¿no? Y ahora, pues, ha salido la Red David. Con este monólogo que dice. Pues lo dice todo, ¿no? Dice, oye, eh, imaginemos eh, que se juntan todos los carteles de drogas o los cuatro principales carteles de droga del mundo, eh, encierran a la gente y solo pueden salir si toman su droga. Dice, ¿quién va a creerse este, mm, este guión, no? Está claro a lo que se refiere. E igual por hacer este podcast, pues dentro de un año YouTube me mete un strike en el canal una cosa de estas, pero es que esto hay que comentarlo. Pero no por, por la teoría conspiratoria y toda esta historia. No, no, no. Es por el, el juego mediático. Creo que lo comenté en. en un, bueno, lo comenté seguro en una lupa. Pero no sé si era en abierto no, que era el gas lightning, ¿no? Y, y va un poco en esa línea. No es que te vayan a hacer. El gas lightning a hacerte creer a ti que eres el culpable de todo. Pero sí en ese. en esa confusión, ¿no? Porque mmm, ahora, ¿a qué viene eh, este sketch, este monólogo permitido porque evidentemente esto está permitido porque si no, no nos sale adelante en la NBC, que es un canal mainstream, en un programa de humor como es el Saturday Night Live pero recordemos que hace un tiempo, con este tipo de cosas ni media de humor, ¿no? y ahora sin embargo, que está riéndose del, de las conspiraciones, o no o está diciendo, señores ha pasado esto es el juego, el, el juego de la constante confusión, de ir de un lado a otro, de venir, de ir, de volver, y al final la gente ya no sabe ni qué creerse, ni qué no creerse, eh, y, y céntrate, olvídate de todo, y sigue en tu vida. Pero muy chocante. Porque claro, al mismo tiempo, esto, repito, en la NBC, en el Saturday Night Live, que es un programa muy seguido, y al mismo tiempo salen en un montón de medios, como es la revista Rolling Stone, el Half, el Half Post... Variety, Daily Beast, es decir, en bastantes medios dice Buddy Harrelson sale a difundir eh, teorías eh, conspiratorias de los antivacunas, ¿no? Eh, constantemente, ¿no? Pero es que está saliendo de la NBC, es que igual probablemente, el, no lo sé, no lo he mirado, pero eh, los propietarios de la NBC eh, también son propietarios de estas eh, seguro, de estas publicaciones, ¿no? Es ese juego, el juego de la, de la locura, da igual quien tenga razón, da igual cuál sea la verdad, lo importante es confundir al personal todo lo que se pueda y más. Pero claro, las cosas no van. Va como un poquito hilado a lo, a, a lo siguiente. Porque al mismo tiempo que sale esto, casualmente sale eh, que la agencia del departamento, la, el departamento, la agencia de la energía de Estados Unidos, ha llegado a la conclusión que la pandemia del COVID. Eh, pues salió de un, de, un, de un laboratorio, fue una fuga de un laboratorio, según se ha tenido acceso a unos documentos de inteligencia clasificados, ¿no? Y que se les han dado los, a una serie de miembros del Congreso. Démonos cuenta también del timing, ¿no? Parece que vuelve, ahora veremos por qué, otra vez, el ataque a China. Claro, la agencia de Dep la energía, iba a decir departamento, uy, la agencia de energía, que me estoy confundiendo, eh, se une con eso a las investigaciones del FBI en decir que el, que el virus pues, que salió de un laboratorio chino y se, y se propagó por el mundo. Con eso son cuatro las agencias eh, americanas de pues eso, instituciones eh, que se unen a, a decir que, que a, juzgan que fuese algo de transmisión natural y que simplemente pues, saltase del pangolín de turno a las personas, sino que apuntan directamente a China. Lo cual, eh, Bretstein ya lo, lo comenté aquí, ya lo dijo, que era... Sin saberlo, conociendo la biología, conociendo cómo funciona todo, era muy difícil que, que algo saltase así porque necesita mucho tiempo, muchos procesos, muchos muchos saltos y no están de hoy para mañana. Pero claro, ¿qué está pasando al mismo tiempo con China y Estados Unidos? La semana pasada los americanos y Europa también decían a China Oye, como le suministres armas a Ucrania, pues digo perdón, a Rusia, pues no la vamos a tener, pero te caerán sanciones, no deberías de hacerlo. China que decía, no, tranquilo, nosotros no vamos a hacer nada. Pero claro, ¿cuál? O sea, esto es lo que dicen, pero sabíamos que algo están negociando. Entonces China está negociando entregarle a Rusia drones kamikaze que pueden llegar entre 35 y 50 kilos de, pues de, de, de material de, de carga, ¿no? de, de bomba. Eh, claro, esto es lo que los americanos, concretamente Blinken, que es el secretario de Estado había avisado a los chinos. ¿Qué? Eh, ¿Qué pasa? Si, si, que están cruzando la línea, no están cruzando la línea, es el teatro este de, bueno, yo voy a decir una cosa, pero realmente hago otra, tú ya sabes que yo voy a hacer otra, pero, en fin, nos, esto sigue a su marcha, ¿no? Claro, mmm, yo creo que va todo, eh, pues, es todo el jaleo en el que llevamos desde hace tres años, mmm, que algún día sabremos exactamente qué tipo de guerra es en la que hemos estado, o en la que estamos metidos, las cosas como son. Pues claro, esto es lo que dice que, eh, eh, la cuenta, el, el, el perdón, el periodista Kylie Bass, que es bastante reputado en estas cosas Dice, bueno, poco a poco las piezas van llegando a, a su sitio, ¿no? Y las fricciones entre Estados Unidos y China pues como que empiezan a, 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 a hervir, ¿no? Pero bueno, esto también es un poco como la, la famosa recesión O sea, está que viene, que viene, que viene, que viene y el tiempo va pasando Pero, oye, pues son hechos que suceden pues claro, pero al mismo tiempo, que dice China? Pues que ellos se mantienen objetivos e imparciales eh, respecto a la crisis de Ucrania, ¿no? Punto. O sea, no que ellos no que no se meten en nada. Y eh, al mismo tiempo, un general americano, un tal Sullivan, dice que pues que si China le da asistencia militar a Rusia por la guerra de ucrania, pues que eso tendrá un coste real. Pero que tampoco lo va a hacer, ¿no? Es que todos juegan al... A, te doy un capote, pero luego también te digo, no, pero, pero es, es más bueno de lo que parece, ¿no? Pero yo te doy un capote por aquí y te doy un ataque por allá. Y, y mientras, pues, la digamos, la historia va sigue avanzando. Pero es que al mismo tiempo nos vamos a, al lado financiero. Porque, ¿qué es lo que lleva sucediendo desde hace eh, ya un año y pico? No, un año, perdón. Eh, Estados Unidos retirando... Eh, dinero del mercado, ¿no? Son los famosos QT, los quantitative timing, que es quitar dinero del mercado, quitar liquidez y por lo tanto es una de las razones por las que los mercados han caído. Unido a la subida de tipos, va de la mano. Pero resulta que en el otro lado, China, como tiene sus problemas económicos, ha neutralizado ese quantitative timing, como Metiendo liquidez al mercado, ¿no? Entonces, es como está contrabalanceando a Estados Unidos, está contraponiendo a Estados Unidos. La pregunta es. Claro, si Estados Unidos quita la liquidez y el otro se queda con la liquidez, el otro puede hacer tumbar al mercado, pero también tendría pérdidas. Que ahí hay también ahí hay algo que se podríamos decir, ¿no? No, no no podemos ver todo esto como cosas aisladas, casuales. Fíjate lo que pasa, hay algo. No lo podemos tampoco saber porque si no pues, pues igual no estaríamos aquí hablando y estaríamos en otro sitio, ¿no? Esta semana no va a haber lupas por cuestiones de tiempo, porque... Bueno, pues porque no van a haber lupas, no pasa nada y la semana que viene volveré. Mientras, pues apúntate al club, al club no financieros, perteneces a un club, recibes contenido exclusivo no financieros y pues vas a conseguir navegar la incertidumbre de los mercados y de lo que pasa en el mundo, porque es una de las cosas que, que voy contando, ¿no? El observatorio un poquito más en detalle, ¿qué está pasando? También vamos investigando cosas nuevas, como este fin de pasado, que tuvimos una charla sobre ChatGPT ia y muy interesante, vimos cosas muy chulas, eh, vimos eh, soluciones y nos quedamos también pensando. Y vamos a hacer más charlas, vamos a seguir comentando más cosas y a reunirnos porque mola, mola simplemente, no es que hable yo, hablamos todos y ponemos cosas en común y está guay, más el contenido, más, pues, el repositorio de contenido que hay y, pues, más cosas que se van metiendo, vamos subiendo, todo relacionado con la economía, las finanzas, la inversión. Vamos, un club digital, eso es lo que es. club no financieros. Y seguimos con China, ¿no? Porque hoy va de China principalmente. Hemos visto el, el ataque del tema del virus, que si le vas a dar las armas a Ucrania, pues te las vas a ver. Pero yo también, igual estoy por el otro lado haciendo algo. Hemos visto también... China está metiéndole dinero al mercado por la razón que sea, pero eso también hace como contraposición a lo que está haciendo Estados Unidos. Y ahora vamos con algunos otros detallitos relacionados con China, no tan macro, sino más micro. La jugada del níquel sigue. Acuérdate que el año eh, bueno, en, sí, el año pasado, porque ya estamos en 2023, pues hubo una petada en el mercado del níquel porque hubo una posición muy fuerte de un chino de una empresa china de níquel Y le reventa, les petaron Luego el, el mercado, el LME Que es el London Metal Legends Tuvo que revertir las transacciones Para corregir pérdidas, en fin Un tejemaneje que no es muy De estos mercados electrónicos Y del siglo XXI, más bien De, pues de los chavacanos de Oye, yo te digo, tú haces y deshaces Pero bueno, el tema aún sigue eh, Uno de, los, eh, de estos jugadores chinos De estos actores involucrados En, la, en el short del níquel pues está preparando para encontrarse con el jefe de la London Metal Exchange, Matthew Chamberlain. Bueno, pues para inter... parece que para intercambiar ideas, ¿no? Para trazar líneas, ¿no? Ahí debe de haber aún, debe de haber aún sustancia o para, oye, que esto no vuelva a pasar o a ver cómo acabamos de solucionar lo que pasó. En fin, bueno, vamos a ver aquí qué pasa, ¿no? Mm, veremos, pero el London Metal Exchange lleva... lleva dos o tres ya entre el níquel, los... <coughs> El, que no me sale Los snitches estos que le hizo el verca, Los glitches Que es cuando tuvo ahí eh, una movida Que vamos, que se están luciendo Y seguimos con China Porque la Jim Chanos Que es un gran inversor Uno de, de estos grandes nombres es, Tiene una posición corta en Tesla Apuesta contra, contra Tesla Ha explicado por qué no porque, porque, Cuál es el problema que tiene con Tesla O qué es lo que no ve en Tesla pero la, la frase resumen es que dice Tesla es una compañía china de coches, ¿no? Las cosas como son, sin ser racistas ni nada. Ojo, allí en China, si te ven por la calle, te dicen la güey a la cara, extranjero, ¿vale? O sea, no tiene ningún problema en demostrar ese racismo. Eh, pero es verdad, aquí en Europa y en Occidente, pues decir que algo chino es algo de baja calidad, algo malo. Es que es chino, pues es de baja calidad, malo, barato, en fin. Es así. Con lo cual, que este tío diga Tesla es una compañía de coches china, pues es, mm, es un golpe a la imagen, eh, que define muy bien cómo él ve Tesla. Pero explica más cosas. Dice, es que el 65% de los beneficios del 2022 de Tesla vinieron de Shanghái. Con lo cual, ya no solo es que él lo diga, es que los números le apoyan. Pero luego dice otra cosa interesante, que lo que ha pasado <coughs> en los últimos meses, en estos últimos cuatro meses, es que Tesla ha sido superada por... BID, que es otra empresa de coches eléctricos. Nada más y nada menos que BID ha vendido cinco veces más coches en China que Tesla. Y vamos, y hace unos años estos de BID ni siquiera tenían eh, coches, ¿no? Y lo que él explica, y además muy bien, es que eh, esto es una señal de advertencia no solo a Tesla, sino probablemente a toda la industria. De lo rápida, lo potente y lo fuerte que es la competición Ya no es, ah, es que este lleva 10 años desarrollando el coche Y tú eso no lo vas a poder alcanzar porque te lleva 10 años de ventaja No, no, es que estos hace años no tenían ni coches antes, Estando ya Tesla y ellos ya han conseguido tener coches Y han vendido 5 veces más Luego otra cosa es que los coches lleguen hasta la esquina o no Pero mmm, algo a tener muy en cuenta Y... Desde Japón, desde el CEO de la empresa Kyocera, la mítica de, de impresoras, que me había quedado ahí bloqueado, dice que China ya no es la fábrica del mundo. Es verdad que Kyocera es japonesa y los japoneses y los chinos ya sabemos que tampoco es que se lleven muy allá. Entonces, mmm, lo podemos tomar con pizzas, pero también es, es interesante, bueno, y encaja muy bien en lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo desde que Estados Unidos le ha metido el ban a los chips. A China, pues eso le, le restringe mucho y están habiendo movimientos. Por eso tampoco... Eh, además, el propio CEO dice que especialmente por los controles de exportación. O sea, claro, no puede ser el productor si no te dejan exportar, ¿no? Y dice, ya no es la fábrica del mundo. De todas maneras, el tiempo lo dirá. Y dos noticias que se entienden juntas. Una la conté el viernes, que es que eh, TikTok llegaba a un acuerdo con Mercedes para integrar TikTok en los coches, en una gama de coches. No es si era el Mercedes clase E. Vamos, Además, era una gama del... Bueno, Mercedes es gama alta, pero dentro de los Mercedes, la parte alta. Pero no importa, porque al final lo meten en uno y luego ya el resto. Eh, TikTok integrado en los coches Mercedes. Porque ya dije eh, que los coches pues, van a dejar ser coches. Van a ser un espacio de ocio que te mueve de un sitio a otro. Pero claro, luego salió otra noticia que es la que yo creo que TikTok intentaba neutralizar. no Era un movimiento estratégico. ¿Cuál es la noticia? Que es que... La Comisión Europea prohíbe a sus empleados usar TikTok por motivos de seguridad, tanto en los móviles de, la de oficiales como en sus móviles personales, afiliados, como una medida de protección y tal. Claro, tú lo piensas y dices, vale, no puedo utilizar TikTok, pero en el Mercedes que tiene el diputado, pues los diputados pues tienen Mercedes, que para son diputados, lo llevan integrado, entonces... Claro, eh, no, no, es que no lo estoy utilizando yo porque es el Mercedes y el Mercedes es, mm, es de leasing o ¿no? de una historia de estas, ¿no? Con lo cual estás enganchado. De todas maneras, es, de, es para partirse el darse ahora cuenta a la Comisión Europea y los americanos también, el peligro de seguridad de, la, de TikTok. De TikTok y de casi todos los trastos chinos. Yo tengo un Xiaomi, no, voy a decir, no, no lo vamos a negar, pero me acuerdo en un distonómica eh, eh, Parrilla, que sabe muchísimo de estas cosas, decía que un colega suyo que hace traste a los móviles dice, de vez en cuando hacen llamadas a China. Llamada en cuanto a envío de información, a llamadas raras. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Son los 1.500 pavos del iPhone o los 200 de un chino? Pues estamos vendidos. Nada más. Hasta mañana. We have to win the fight against inflation, because if you look at where we are in terms of growth, we are not in a great place. We are mostly considering uh, second round effects. How long and how high the U.S. policy rate will go up, how the China's reopening will affect our uh, you know, economy as well as exchange rate. Most of the source of inflation is actually on the non-demand uh, side. Energy prices, shipping costs, Hola, no financieros. Vamos a por otro día más, otro Finpix. Aquí teníamos a varios gerifaltes, que si sí, la directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente de Corea, la presidenta de Filipinas, el australiano no son muy habituales. Bueno, la Georgieva está así, pero los otros pues son de países que normalmente pues son importantes, pero no, no suelen copar las portadas. ¿no? Hablando de la inflación, ¿no? que les preocupa, que hay que pelear contra la inflación, que es algo que es verdad que el último dice va a estar más, más tiempo del que esperamos. Eh, vamos a ver China. Yo cuanto, la verdad es que cuanto más escucho a esta gente decir que les preocupa la inflación, eh, más pienso que es al contrario que que al contra que no que no, que no, les, no es que no les preocupa es que probablemente la tienen donde quieren porque bueno pues porque o porque no saben qué hacer o porque es el plan vale el, para subir tipos y para y para y para reventar un poco las cosas de hecho no paran de decir que va a hacer falta una recesión de verdad eh, para para bajar la inflación al 2,1 también se dice que igual por pues lo que hacen es subir, ¿no? Y ya el 2 no, vamos a buscar el 3-4% de inflación a ver si así, ¿no? Ya yo, el consejo es que lo suban a un 5-6% de inflación y seguro que lo consiguen. O sea, lo que tienen que hacer es simplemente ir ajustando. Si la inflación sale un 7, dices, ah, pues mira, estamos en objetivo. Si la inflación sale un 6,5, perfecto, es que justo era el objetivo, era el que ha salido y ya está, y problema solucionado, porque mucho más no van a conseguir, ¿no? Pero ya digo, cuanto más les escucho, eh, lo preocupado es que están por la inflación. La verdad, las caras no muestran ninguna preocupación. Es como, bueno, ahora toca hablar de esto. Eh, di algo y, y a por la siguiente, que todo sigue a su marcha. Es lo mismo que, que dice también Larry Summers, ¿no? Que, no, Larry Summers, que era el secretario de, del Tesoro hace tiempo. Bueno, que, que sí, que inflación en torno a un 7%, pues que son problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que todos vemos, pero también es verdad que aunque va con delay, va con retraso, de momento tampoco peta nada, ¿vale? Que pueden estar petando cosas, ¿vale? Que eh, va, hay que darle tiempo, pero tampoco de momento está moviendo nada. No sé, son tiempos raros. Pero lo dicho, ahora pues China es el foco de inflación y de crecimiento. O no, ¿vale? La narrativa es, ¿no? Es que China ha reabierto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eh, mm, o quizás es solo distracción o quizás es verdad la narrativa principal antes de que reabriese en China era, si China reabre es inflacionario o es deflacionario la principal, la que digamos más cuajó y más ganó por más escuchabas, ganó por goleada tampoco, pero sobre la que se decanta es que la apertura de China es inflacionista para el resto del mundo porque exporta inflación vamos a verlo, vamos a verlo porque eso es lo que ahora pues esta gente empieza a decir ¿no? al final es, es, es siempre se encontraba una excusa, entonces la excusa puede ser perfecta decir no, es que, es que como China ha reabierto pues es que tenemos inflación, ¿no? Y cuando no era una cosa, era la otra. Y tú, mientras, pues va pasando el tiempo. También, a ver, porque están esperando, el, como China está metiendo dinero en el mercado, el crecimiento de China, si eso puede realmente reactivar las bolsas. Vamos a ver esto, esto de China en qué queda, ¿no? Tampoco sé hasta qué punto confiar en lo que ellos digan o hagan es una buena solución. Porque eh, China, eh, pues por ejemplo, su PMI, sus datos de manufacturas, pues han subido a un 52,6, es el mayor nivel desde, eh, desde abril del 2012, o sea, están, han reabierto fuertes, pero es normal, si vienes de la parada, pues como pasó aquí en Europa y en Estados Unidos, que después de reabrir todo era muy fuerte, claro, vienes de, de estar parado, ¿cómo no va a ser fuerte? Y de la inflación así, o de la narrativa global respecto a la inflación, nos vamos a la, a la europea, ¿no? El CEO de Rekit Beckinser, que es una empresa de, de químicos, pero que hacen, pues, el Chili Bank, eh, creo que son los condones Control o Durex, creo que son Durex, ahora no sé, y hacen, pues, este tipo de productos de... de pues eso, de, de higiene y de también de, de limpieza de casa. O sea, es un, es un pepino, Rekit Rick, Rick Beckinser. Pues dice que no hay duda de que Europa tiene mucha más presión que Estados Unidos en cuanto a la inflación. Sí, pero lo he dicho de momento, el, la población lo aguanta, ¿no? Una cosa es lo que dicen los datos que dan de inflación y otra cosa es lo que realmente eh, experimenta la gente a pie de calle. Sobre todo se ve en el grocery, o como dicen en Reino Unido, o en la comida, ¿no? Eso es do donde... La inflación más fuerte está y donde más impacta a la gente, porque es donde más dinero se gasta. Por ejemplo, en Reino Unido, esta inflación ha llegado a un 17,1%, que es que se dice pronto. O sea, ya, quizás estamos ya tan acostumbrados a hablar de la inflación, a dar cifras y cifras, que te dicen un 17,1%, y dices, bueno, bien, vale, pues un 16,6% 16 es mucho, ¿no? Pero es un 17, que la, que la comida suba un 17,1%, es una auténtica barbaridad. Pero ahí estamos. Por eso yo ayer decía que la inflación deberían de reportarla a Mercadona. Y punto. El resto no nos la cocinéis Que Mercadona nos diga realmente la inflación porque es el que realmente lo sabe. Y es que salieron los datos de inflación de España y Francia, ¿no? Y pues um, vuelven los miedos, ¿no? El mes pasado había habido una relajación en cuanto a, a la subida. ¿no? no es que había bajado la inflación, sino simplemente es que no estaba subiendo. Se había como estabilizado. Y, y ahora vuelven los miedos porque España vuelve a subir... <coughs> Perdón. Un 6,1 en, en febrero y el esperado era un 5,7. Y Francia sube un 7,2. Eh, armonizado y se esperaba un 7. Estoy quedando sin voz, eh. <coughs> Perdón. Eh, Con todo esto, pues los tipos del, del ECB, según los mercados monetarios, que son los que están cotizando. No es que hayan llegado aún, pero eh, son los que cotizan un poco, eh, se anteponen a lo que puede venir y no se esperan a que, a que se hagan las subidas, sino ya empiezan a cotizarlas. Entonces los mercados monetarios están cotizando una un, unos tipos del Banco Central Europeo al 4% por primera vez. Eh, esto es mm, rompeor. En Estados Unidos ya, tiene, ya tienen ahí su bono a un año a un 5%, pero claro, tienes que irte a Estados Unidos, con, bueno, irte, me refiero, invertir allí, eu, cambio euro dólar, etcétera, pero claro, cuando me empiecen a aparecer aquí, si ya ha sido una locura las letras del tesoro al 3 y pico, eh, bonos a un año o, cos o, o cosas así, al 4, 4 y pico por cien la gente yo creo que se puede volver absolutamente loca. Y bueno, pues esta semana no hay lupas, pero la semana que viene... Sí que habrá, de hecho, bueno, porque igual a última hora cambio. Si quieres escucharla, solo tienes que inscribirte en la lista de correo del club no financiero. Se envío una en abierto y otra en cerrado. Se escucha desde el correo fácilmente, además, sin publicidad y sin historias. ¿Qué quieres dar un paso más? ¿Que quieres estar más en el meollo? Pues te, te haces socio del club. La semana pasada hablamos del chat GPT GPTIA, que estuvo muy guay, y esta semana vamos a hablar de volatilidad, porque nos ha dado por ahí y vamos a empezar a hacer algunas reuniones así más habituales, Charlar de cosas más el contenido que subo y lo que va aportando la gente, ideas de inversión, películas, etcétera Bien, un club, lo que viene a ser. Y de los tipos de interés, pues nos vamos a, otra, a otro sector dentro del mundo de la inversión o el mundo económico importante. Porque, como todos, pero quizás es el que primeramente se ve más afectado por los tipos de interés, como es el sector inmobiliario. Evidentemente, subida de tipos, pues hacen que las hipotecas se encarezcan. Y por lo tanto, la gente se piensa mucho más lo de hipotecarse, ¿no? O se endurecen en las condiciones para acceder a una hipoteca porque ya los números no cuadran tanto y la cosa no es tan alegre. Reino Unido. Eh, los precios de las casas han caído en términos anuales por primera vez desde el año 2020. Es verdad que ha habido ahí como... Tampoco es que estuviesen subiendo demasiado. Eh, caída, subida, caída, por así decirlo. Ahora mismo estamos en, en, en una caída eh, desde el 2020. Perdón, desde el 2012. que aquí hay, un, aquí hay una cosa... Ah, es la segunda mayor caída desde el año 2012 y la primera en términos anuales desde el año 2020. Fijaros esto, lo que tiene lo de, las, lo de los datos, ¿no? Lo, lo, lo fácil que es al final, lo lees, de repente cambian dos números y te confundes. Hay que ir con cuidado. En pocas palabras, un dato a tener en cuenta. Caída de los precios en Reino Unido. Y en eh, Estados Unidos, pues también. Los datos son... Mmm, pues que por ejemplo eh, en principio son malos no eh, aunque he visto algún otro por ahí que si esto estaba subiendo y dice joder ya estamos con la de la de cal y la de arena aunque ya dije que una de cal y una de arena hacen la masa buena pero eh, en pocas palabras la, los contratos de de casas previamente vendidas o sea eh, están eh, perdón o sea exacto perdón eh, es como que los... Me, me he liado, me he liado leyendo y me he quedado aquí parado en un, en un lapso temporal, disculpad. En pocas palabras, que como eh, se está acumulando el stock de casas, es la, la traducción que podríamos hacer, ¿no? No se venden tan rápido, se están acumulando, las casas en, en, en espera de ser vendidas, eh, pues es, es sube y, y eso pues es una mala señal, ¿no? Es como una empresa, pues cuando empieza a acumular mucho stock es que no está vendiendo y es, es algo malo. Más o menos por ahí van los tiros de, de estos datos que hay que leer con detalle de Estados Unidos, eh, pues los Pending Home Sales Index y los, las eh, Owned Home, eh, que son previamente, ¿no? Cómo han, han ido las ventas. Están ahí, está como ralentizándose, pero tampoco a una velocidad eh, rápida, ¿no? Vamos viendo que poco a poco sí se va deteriorando, tampoco parece, es algo ahí una caída fuerte, como que se va asimilando o estamos, a lo mejor están consiguiendo el famoso Soft Landing. Otro dato de Estados Unidos que apuntaría a la famosa recesión, que ahí está, ya, ya llegará. Eh, pues eso, que la actividad en el, en el mercado inmobiliario en general, las ventas en general, es, pues lleva una caída enorme. A nivel de 2008, 2009, 2010, la caída es brutal. Si la veis en la newsletter, tenéis el gráfico. Y, y bueno, pues, pues eso. van, Son datos que apuntan a que la cosa no está bien, pero de momento vamos tirando. Y con esas, el... CEO de Bank of America, un tal Brian Moynihan, eh, dice que Estados Unidos debe prepararse para el default de deuda y una recesión. Sí, bueno, el default de deuda, eh, bueno, veremos a ver, es que es lo de siempre. Mm, llevan Son las noticias diciéndolas de hace mucho tiempo que si viene el default, que si viene la recesión, luego al final igual viene o igual viene y ni te enteras y la vida sigue funcionando. Cosas, esto es la economía. Y bueno, ayer salía la noticia eh, que es, bueno, pues que la empresa española Ferrovial traslada su sede social a los Países Bajos y va a cotizar en Estados Unidos. Eh, claro, hay mucha gente que dice, no, es que claro, ya prácticamente lo tenían todo fuera. Hombre, tú no te vas de un día para otro, tú te vas yendo poco a poco y cuando llega el momento, dices, pues sale, ahora ya para lo que queda en casa me voy, no no, no te vas de golpe o mejor dicho, no es que te vas, es que te van poniendo la alfombra para que te vayas, te lo van poniendo fácil, ¿no? A mí me hace gracia el mensaje este, sobre todo estaba en el mundo startup, ¿no? Porque habían montado un comisionado, el gobierno y tal, que era España nación emprendedora, ¿no? Realmente es España erial emprendedor, ¿no? Porque aquí no va a quedar ni el tato, absolutamente, pero es que ni el tato, literalmente. Lo busquen como lo busquen, esto es para echarse, para echarse a temblar. Luego el día de mañana será la, volveremos a ser la generación mejor formada y fíjate, no encuentra empleo. Claro que no encuentra empleo porque nos lo llevamos cargando desde hace 20 años pensando que el dinero cae del cielo. Yo digo que deberían de hacer una manifa, igual que hace unos años había una manifestación cuando empezó la crisis contra los empresarios, pues ahora debería haber una, una manifestación de los empresarios diciendo todos somos ferrovial, ¿no? O sea, esa, esa manifestación que no saldría en ningún sitio, que vamos, no quiero pensar ni cómo acabaría a nivel mediático, eh, es necesaria, todos somos ferrovial, de todas maneras, para estos momentos, pues tenemos que acudir a uno de nuestros padres, eh, aquí en los no Financieros, porque es, es una máquina, es una máquina, es un tío que cuando habla, pues por el acento que tiene parece un tío de pueblo, y por la forma que tiene expresarse, pues parece un tío muy básico, y que, y que casi parece que es un cateto hablando, ¿no?, porque es la sensación que, que te puede transmitir, y encima lo que dice, pues choca mucho, y rompe mucho, pero luego con el tiempo... Pues es que se cumple, es que se cumple y el tío pues es, es Ismael Clemente, esto lo he recuperado, saludo, un saludo a Javier Goitia, que ayer me lo recordaba en el Telegram y digo, pues lo voy a meter. Que me acuerdo todavía, y Miguel se acordará también, que cuando fuimos a hacer nuestros roadshows en, en el año 2014, pues tú ibas donde los inversores internacionales y decías, oye, pues una SOCIM es un régimen nuevo que ha creado el Estado español y tal, y te decían, lo cambiarán hombre qué coño lo van a cambiar o sea, Spain OECD Spain tal, part of the European Union tú explicabas oye da, ahí con una convicción tremenda que con no pueden lo cambiarán y ya cuando te poníamos un pesado que no coño que no lo van a cambiar y tal decían Johnson pero, Johnson mira Johnson es mi compañero de renovables a ti te cambiaron el régimen no a mí me cambiaron el régimen no a mí me jodieron vivo y tal y estos tíos no son fiables y no sé cuánto no sé qué y qué dices y qué dices Rabo entre las piernas, hasta luego Gracias por el café, esto está muy bien La reunión, y nos vamos No exhaust No diesel smell The bus has wifi And even USB Outlets next to every seat I mean, come on Imagine, you can charge your phone On your way home from work That's good stuff Hola, no financieros, vamos a rematar la semana. Y, y esta que tenemos es Kamala, la buena de Kamala. Iba para presidenta, es vicepresidenta. Iba, iba para presidenta, ¿no? Si, si Biden pues, le pasaba algo, pues se eh, parecía, además, parecía que estaba como preparado. Y a este paso es que no llega ni alcaldesa. O sea, con este tipo de. Es que está hablando de un autobús que es que tiene para cargar mm, el, el móvil, ¿no? Porque puedes conectar un USB. Joder, ¿de dónde viene? La, la han traído de... Pues esto ya más o menos es algo que ya no nos sorprende. A lo mejor hay una, habrán muchos autobuses que aún no tengan los USB outlets, pero vamos, ya no te sorprende una conexión de USB que esté en cualquier sitio, pero ella está flipando, ¿no? Eh, iba para presidenta y es que a este paso... Mmm, es, que esto, es que es discurso de alcalde de, de sitio pequeño, ¿no? Que, que es fascinante. Os sea, he traído autobuses con cargadores de USB y con eso ganas las elecciones. Pero ni eso. O sea, Kamala... No va a llegar ni a eso. Eh, no sé, caídas más grandes no hemos visto. Eh, es una cosa fascinante el, el, el efecto Kamala, si lo piensas. De hecho, yo creo que es la, la vicepresidenta. De hecho, es la primera vicepresidente de los Estados Unidos. Mujer, y. Eh, de, de color, ¿vale? O, o no blanca, ¿vale? Para que no se moleste nadie. O que se molesten, pues bueno, no pasa nada. Aquí para esto. Para esto estamos pero con menos papel de los últimos años. Tú tenías a Biden como de, con Obama, a Pence, que era un jugón también con Trump. Yo qué sé, el vicepresidente de los Estados Unidos ha llegado a tener siempre, a ser una figura de mucho peso, de, de mucha imagen, ¿no? Eh, tanto por lo que hacía como por lo que no hacía. Pero, en fin, es que es el vicepresidente de los Estados Unidos y era una entidad fuerte, pero esta es, es un cero a la izquierda eh, de lo que parecía que iba a ser, del protagonismo que tenía la campaña de ¡Buah! Está nada, eh, ahí, sorprendida porque los autobuses, eh, puedes cargar el, el móvil de camino al trabajo en un autobús lo de la, la caída de Kamala, es flipante vamos, ni la caída de, Ar de, de los fondos de Cathy de RK. that's good stuff, stuff que dice, bueno, pero es que según la mujer de Biden, Jill Jill Biden, eh, ya sabéis que allí se les pone el apellido del marido eh, pues Sleepy, Sleepy Joe, va por la reelección, esto va a ser pinta una repetición del... De, la, de los anteriores comicios. Lo interesante va a estar por el lado republicano. Porque la verdad. En el lado demócrata. No se oye ningún otro nombre. Que pretenda hacerle pues eh, frente. No es que no se escucha a ningún otro. Eh, por el lado de republicano pues habrá más pelea. Básicamente porque está Trump. Y, 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 y ya. El, el Donaldo. Lo mueve todo. Pero claro. Igual Kamala dice. Pues si en tres años que vamos ya camino. Este tío no ha caído es pues que no va a caer, o sea, este va a durar más que nadie y yo ya pues me puedo ir pensando en retirarme a donde sea a ver si consigo ser mayor de alguna ciudad pero bueno, volvemos a China eh, avisa a Elon los, los asiáticos dicen que porque claro mmm, sobre que él comparta un informe de lo del laboratorio de Wuhan, ya sabéis que en estos últimos días, lo comenté en el podcast de, de hace un par de días que, que ya hay varias agencias que se han sumado a, a decir que el virus salió de un laboratorio de China, que fue un escape, eh, ya pues son cuatro agencias, han salido, y claro, pues se ve que llega Elon y lo tuitea, y entonces, claro, China, como tiene allí, como en China las cosas funcionan como son, pues le han dicho, oye, eh, ¿qué haces compartiendo esto? no Oye, a ver qué va a pasar, a ver si igual... Oye, eh, tenemos que hacer algo a Tesla. Pero claro, es que yo me imagino a Elon que cuando le avisan, el tío dice, mmm, vale, no lo he tuiteado bastante, no le da bastante bombo, mmm, joder, me he quedado corto, me he quedado tibio, tengo que darle más caña, pásame el móvil y pam, tormenta de tweets, porque este evidentemente se la pela absolutamente todo. That's good stuff. Y eso es lo que mola. Hablando de Tesla, invertirá 5 billions en una nueva planta en México. Sigue expandiéndose, tuvo el otro día... Eh, Elon Musk, una reunión con AMLO. Estas reuniones a mí me gustaría saber un poco más de, 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 de qué es lo que trasciende, porque Elon, que ya hemos visto, que le da igual y, y sale delante de un montón de jerifaltes en un evento llamado el World Summit y dice que es malo tener un gobierno mundial, eh, y encima es un tío que está contra el, toda la movida WOC, todo el gender equality, todas estas tonterías que hay por el mundo, pues que se reúna con AMLO, que es de, 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 de esa línea, ¿no? Pero bueno, el dinero es el dinero y manda. Pero claro, es que eh, Hablando del tema WOC Del tema este políticamente correcto Elon Musk fue inversor Inicial en OpenAI Ya sabéis que es la fundación Que luego es empresa que ha montado Lo del ChatGPT y tiene la tecnología Esta GPT3 que en los próximos meses Saldrá la GPT4 Bueno, parece ser que luego Él se salió de ahí Y ahora estaría reclutando Un equipo para montarle la competencia A ChatGPT a OpenAI por qué? Pues porque dice que es muy woke, que es demasiado, pues como la pasa en Twitter, ¿no? Que Twitter estaba muy controlado por un perfil ideológico. Él quiere el free speech porque es más divertido, que se pueda decir lo que le dé la gana, siempre a la gente, siempre que no se llegue al insulto y a las faltas de respeto. Y dice, oye, pues pues ya pues voy a hacer lo mismo con ChatGPT. Y la, la fuente es Reuters, o sea que esto no es no es rumor así rápido. That's good stuff. That's good stuff. Eh, pero, y mientras, hablando de ChatGPT, porque claro, esto cada semana hay algo nuevo, pero Microsoft sigue metiendo ChatGPT, podríamos decir, hasta en la sopa, dentro de su ecosistema. Lógico también, has invertido 10.000 kilos en la empresa, el chat este tiene su potencial, tiene también sus fallos, y ahora pues va, claro, va dentro de Bing, que Bing va dentro, lo van a meter en el nuevo Windows 11. Parece que, bueno, parece, es lógico, ¿no? Tampoco es ninguna cosa que deba de sorprendernos que metan el, eh, esta tecnología, el chat GPT en cualquier cosa de, de su ecosistema. Sean móviles, sean sistemas operativos, sea el Excel, el Word o lo que sea. That's good stuff. It's good stuff. Eh, Nokia rediseña su logo por primera vez en 60 años. Esto es flipante. En 60 años. 60 años sin rediseñar el logo. La verdad es que tenía un logo pues que valía hace 60 años y vale ahora, no es un, porque los logos de hace 60 años, con letras más curvadas con estéticas pues un poco más antiguas lógicamente hay que renovarlos pero Nokia tenía ya ese logo así, muy de estética eh, nórdica y la verdad es que el que han hecho a mí me gusta, está guay sigue con la línea y podéis echarle un vistazo pero son 60 años sin rediseñar el logo o sea, la, el, el equipo de marketing diseño y comunicación no sé, igual ni existía, ¿no? Es una cosa una cosa interesante. Que tampoco es que haya que hacerlo, ¿eh? Pero que, que es muy llamativo. Y más en una empresa como Nokia, que recordemos, fue el empresón del mundo. Fue el Apple de su momento. Bueno, de su momento. Si bueno, es que tampoco hace demasiado. Y bueno, una noticia de estas de Twitter, de, de por qué mola tanto Twitter y es tan potente. Eh, el tema es que hubo una cuenta fake, falsa, de Eli Lily eh, O Eli Lilly, como lo queráis. O Eli Lily vale. Es una. Es una gran farmacéutica americana y hubo una, una, una cuenta fake que dijo que iban a sacar la insulina gratis hace unos meses, ¿no? Bueno, pues es que parece ser que casi lo ha acertado porque ahora el iLily va a recortar un 70% eh, los costes de las, de las dosis de insulina. Eh, vamos, que las va a bajar muchísimo de precio. Pero no, es una cosa de estas, de casualidades, a ver, igual esa cuenta fake, pues era de algún empleado... Que estaba por ahí en oculto, ¿no? O igual había dado... Me lo voy a inventar. Y mira, pues le ha salido bien. Pues listen, listen, ok. Eh, Rogle29 lo grabé ayer con un, con un oyente del podcast y también podcastero. Y, y nada, hablamos de cine, de coches eléctricos, de vino también, de series, ¿vale? Y saldrá en breve, no hoy, mañana, antes de que acabe el fin de... Probablemente el viernes, a lo largo del viernes, lo tendrás eh, disponible. Así que, stay tuned. Y un poquito de cripto, eh, de la que iba a caer pero no cae, Binance. Binance utilizó fondos de sus clientes para propósitos no especificados esto ya tampoco nos sorprende o sea esto se, se, o sea, ya se intuía antes ya desde hace bastantes meses pues ya lo que te digan de cripto ya el que no lo quiera ver es porque, pues porque no lo quiere ver porque pues bueno pues porque en el, en el país de los ciegos el tuerto es el rey no eh, pues ya está ¿no? No, no le apetece mirar la realidad y, y esto tampoco nos sorprende qué pasa que utilizó 1,89 billions de de stablecoin como colateral para los hedge funds Ahí hay un pastel, ahí detrás hay un pastel, entre los hedge funds, entre alguna entidad financiera que tenga, que tú no sabes qué es esa entidad, pero tiene una sede offshore, y todos estos etchens, ahí hay un pastelazo que, que a, o sea, yo creo que es tan grande que nunca se va a saber. O sea, Aunque un día se investigue, dirán, esto es imposible que sepa toda la mierda, todo lo que han movido aquí y todo lo que han blanqueado. Creo que no se va a saber nunca, no porque no se quiera, sino de la cantidad de cosas que, que deben de haber, mejor darlo por perdido es sí good stuff, el que hace CZ en Binance pero de momento ahí sigue y bueno vamos para cerrar el, este podcast y cerrar la semana pues con dos o tres chorraditas que siempre están bien y mola Starbucks lanza en Italia café de aceite de oliva como lo vimos café de aceite de oliva una cosa, eh, hay veces todos tenemos esta idea, ¿no? La idea de, oye, me gusta mucho el café, por ejemplo, me gusta mucho el aceite de oliva, pues si los junto, lo que salga, me gustará muchísimo, ¿no? A todos se nos ha pasado eso alguna vez, o sobre todo cuando no tienes que cocinar en casa y dices, voy a probar, ¿no? Te, te metes en la piel de arquiñano, de arzac y una cosa de estas y dices... Venga, a ver qué sale. Sale Normalmente sale algo que dices, era mejor comprar algo eh, preparado. Una, la tortilla preparada que es una mierda es casi mejor que esto que he hecho, ¿no? Esto va por ahí, ¿no? Oye, si hago café, si el café mola y el aceite de oliva mola, que son también dos productos de mucho arraigo en Italia, pues la mezcla tiene que ser la bomba. Yo juraría que no sale bien, pero ya nos contarán. That's good stuff. No, no, that's not good stuff. En este caso, no. Y dos chorradas tecnológicas de, de viernes, de, chorradas de viernes, pero bueno, también interesantes. Una, ya lo hablamos el año pasado en un distonómica, que son los aparatos ápticos. Un aparato áptico es eh, pues, un guante que te lo pones y te transmite sensaciones eh, reales. Calor, frío... Eh, en fin, para que ese guante o ese traje está conectado con un sitio y si estás jugando y en el juego hace frío, pues te transmite frío. ¿no? Ese es el concepto de eh, device áptico, con H... Bueno, pues han lanzado un aparato para besarse a través de internet eh, Son unos labios, están conectados con una caja o una especie de móvil Y entonces se lo puedes besar Y pues es como besar a la otra persona Supongo que en el otro lado está la otra persona Y te estás besando Y replicará el beso o algo así En fin Yo qué sé Siguiente noticia y este es otro clásico del mundo tecnológico que, claro, eh, como los tipos de interés se han ido... Bueno, no se han ido a la mierda, sino al contrario, han ido a donde tienen que ir, ha dejado de aparecer dinero gratuito, fácil, en el mundo, y entonces ya no se financia cualquier cosa. Porque hemos vivido una época en la que todo era innovación, todo era tecnología, todo era disruptor, pero en realidad no. En realidad estamos viendo que mucho de esas cosas, por ejemplo, el delivery, que nos contaban que era una maravilla y tal, pues al final no es tan maravilla y... Podemos decir un poco que las cosas están inventadas, ¿no? Se puede mejorar un poco con tecnología. Alguna cosa tecnológica sí que es realmente disruptora, pero otras muchas cosas realmente están inventadas. ¿Por qué lo digo? Porque LG estrena una mini impresora, así pequeñita, de mano, que la puedes llevar en la mano, para tatuarte la piel. ¿Vale? Es decir, una, calcoman una calcomanía. Punto y pelota. Sí, mola más porque ahora te puedes pues tienes a, a mano tienes 20.000 calcomanías y la que quieras te la imprimes en la piel y perfecto. Pero estos son las calcomanías de toda la vida. Punto. Que no está nada mal, porque mmm, para hacerte el pequeño tatuaje, yo no soy de tatuajes, pero hablas con gente que ha hecho tatuajes y dicen, es que el pequeño tatuaje yo lo hago. Pero desde el punto de vista, del concepto de tatuaje es una tontería. O te hacen un tatuaje grande o no te lo hagas. Entonces, para hacerte uno pequeñito, que además te vas a arrepentir o que muchas veces la gente se lo hace Detrás del sobaco para no verlo Pues para eso te coges la impresorita esta Te imprimes tres calcomanías Y a funcionar, pero en fin Que es inventar lo que ya está inventado Pero oye, yo le veo su gracia Ir imprimiendo por ahí pieles Y, y luego se borra y a otra cosa En fin, nada más Atentos al rogle Y la semana que viene volvemos con los Finpix Ladies and gentlemen The weekend